0: Thank you. spari, scontri di piazza, morti. È l'Italia della prima metà degli anni 70, un paese segnato da forme di contestazione sociale. Il terrorismo è la più estrema e sanguinaria. Quello di destra, il terrorismo nero, si accanisce sulle linee ferroviarie, sui treni, prova stragi indiscriminate dentro le banche. Le Brigate Rosse, quello di sinistra, rapiscono dirigenti di fabbrica, industriali, compiono omicidi mirati, fino a quando arrivano a sequestrare e uccidere il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro e a sterminare la sua scorta.
1: Vi leggo il primo flash di agenzia. Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto in via Caetani, vicino a Via delle Botteghe Oscure, a due passi dalla sede del Partito Comunista. Scusate, mi chiamano dalla regia un attimo. Allora è arrivata la conferma. L'uomo morto è Aldo Moro. Si trovava in una Renault 4 rossa. La strada è bloccata dalla polizia che non fa passare nessuno. Lucky Red presenta Giacinto, lo sciamano della Repubblica. È un podcast Lucky Red in 10 episodi con Edoardo Leo che racconta la vita di passione, di esperienze e di sfide del leader radicale Marco Pannella. Sesto episodio Al potere! Al potere!
0: Gian Domenico Cagliazza, avvocato, già presidente delle corti penali, ricorda quel periodo di oggettiva emergenza sociale alla quale però lo Stato sceglie di rispondere attraverso la deroga ai principi costituzionali.
2: I decreti Cossiga, famosi, che venivano scritti col K su, sulle mura, rappresentavano un'idea della risposta dello Stato che di fronte a un'obiettiva, intendiamoci bene, emergenza sociale, sceglieva però delle strade Eh, che eh, riducevano grandemente le garanzie delle persone.
3: Nel maggio del 1975 viene approvato il primo di questi provvedimenti, la legge reale, reale dal nome del suo relatore, Oronzo. La legge prevede un'estensione e un inasprimento della carcerazione preventiva e inoltre consente alle forze dell'ordine di far uso delle armi non solo contro i violenti e i resistenti, ma anche per impedire la consumazione di un delitto grave. Insomma, l'ennesima porcata del fascismo di Stato, quello resistente, quello strisciante, quello duro a morire.
2: Quindi fermo di polizia fino a 78 ore, possibilità di perquisire di iniziativa della polizia, interi quartieri, ma poi di lì a seguire custodia cautelare fino a 12 anni e 6 mesi di custodia cautelare era possibile in quel periodo.
3: In pratica con la legge reale non si fa altro che rendere tutto più vago e fumoso, in modo che poi militari, polizia, carabinieri e divise autorizzate di ogni tipo possano presentare davanti ad un giudice qualsiasi abuso come pienamente legittimo e giustificabile.
2: La storia di Pannella e dei radicali è la storia di chi ha sempre urlato e gridato in ogni modo che invece questa era la strada attraverso la quale la forza di quei valori viene consumata e viene svuotata del suo significato. La posizione radicale era proprio quella di dire è qui che uno Stato democratico valorizza la propria Costituzione, il patto sociale intorno al quale è costituita, eh, cioè, eh, rispondendo con le armi della legalità e delle garanzie
1: Siete sintonizzati sugli 88,5 MHz e quella che state ascoltando è Radio Radicale la radio che parla e che ascolta che è dentro ma fuori dal palazzo
0: Anche Mauro Suttore e Matteo Angeli ricordano la nascita della radio.
4: Radio Radicale nasce in modo avventuroso nel 1975 con una sede prima a Montenavario e con antenne messe sul tetto fortunosamente.
5: La casa mia era spesso accesa e quindi venivo in contatto con informazioni che non trovavo altrove che mi alimentavano. Quindi mi facevano crescere la curiosità.
3: L'informazione truccata, l'informazione organica al potere, si poteva battere così. Dovevamo reagire alle versioni ufficiali, quelle del palazzo, offrendo un'altra faccia della verità, finalmente diversa da quella che dall'alto veniva somministrata al paese.
0: Radio Radicale diventa rapidamente il cuore del partito.
3: Offre spazio per fili diretti con la realtà. Informa, diffonde note e relazioni politiche dai convegni e dai congressi. Coordina le tante nostre iniziative. Mette in contatto i militanti.
0: Negli anni a venire diventerà celebre per la lettura quotidiana dei giornali di Massimo Bordin. Ma soprattutto Radio Radicale è uno strumento formidabile per la diffusione del pensiero panelliano che intanto fa sempre più proseliti anche fra gli artisti come Francesco De Gregori.
4: De Gregori allora era un giovane libertario come molti giovani si, si avvicina alle battaglie del Partito Radicale, alla campagna per il divorzio, eh, canta nelle manifestazioni a Piazza Navona. In Contra ci fu una, una folgorazione. Di quell'epoca di, di, di vicinanza ai radicali eh, rimane una delle più belle canzoni di Gregori che è il signor Hood. che si trova nell'album Rimmel del 75 che è dedicata proprio a Marco Pannella infatti sulla copertina del disco vicino al titolo c'è scritto AM puntato Marco con autonomia autonomia significa che il giovane De Gregori eh, eh, simpatizzava per Pannella però si si voleva prendere le distanze dalla sua dal suo incitamento a impegnarsi moltissimo troppo per, per un giovane e la, ci sono degli accenni anche nel testo il signor Ruder era un galantuomo e soprattutto la frase ehm, con un canestro di parole nuove per coltivare nuove aiole cioè ogni tanto Pannella cambiava lotta passava dal divorzio all'aborto, all'obiezione di coscienza, alla fame del mondo, e usava parole nuove.
0: Mentre conduce le sue battaglie nella primavera del 1976, Pannella è pronto per una nuova missione, la conquista di un seggio in Parlamento per i radicali. Ma c'è un problema. Solo quattro anni prima è andato a processo per aver bruciato le schede elettorali, denunciando un sistema di potere talmente marcio da non meritare alcun sostegno. Potrebbe sembrare una giravolta per i suoi sostenitori. In Italia, però, c'è aria di cambiamento, sia a destra che a sinistra, e deve rischiare, come è abituato a fare.
3: Dovevo assolutamente procurarmi un po' di spazio in televisione per parlare dell'aborto e della legge reale non avevo molte opzioni mi toccava fare di nuovo lo sciopero della fame solo che questa volta non avrei consumato i soliti tre cappuccini al giorno no non sarebbe bastato questa volta mi sarei astenuto completamente dal cibo e anche da mandare giù qualsiasi cosa di liquido Mirella poveretta se lo ricorda bene
0: Io me lo ricordo bene questo perché eh, fu un po' uno spartiacque tra un un prima e un dopo, nel senso che prima c'erano già stati degli scioperi della fame, eh, però dopo il 76 io sono entrata in in un atteggiamento emotivo e psicologico di sofferenza latente. Cioè era come se questo reiterarsi degli scioperi e della fame e della sete fosse il il riacutizzarsi di una malattia. Sono stati uno incubo perché non sapevamo quanto si potesse resistere.
3: Lo sapevo che era rischioso e sapevo anche che nel partito c'erano compagni che non erano d'accordo con quella linea.
4: Ci fu sempre l'ala meno gandiana più, più pragmatica che non, non si sentiva molto attratta da, da questi metodi e, um, Craxi che con, con Pannella ebbe sempre un, un rapporto di amore e odio a un certo punto in un suo congresso del partito socialista lo, lo irrise come, come un santone indiano che, che, una specie di fachiro che, che faceva questi digiuni e anche, anche Sasha per la verità Disse qualche asciutta battuta, tipo eh, i digiuni però alla fine un po' stancano quando se ne abusa, duravano certe volte anche un mese, 30-40 giorni e si vedeva chiaramente dal suo corpo che erano digiuni veri, non erano finti come dicevano alcuni.
5: Quando non mangiava, non mangiava, uh, ma quando mangiava divorava anche due, tre, no due, tre, quattro vetti di pasta in, una, in, un, in un pasto solo, in, un bo, in una botta sola Il, e, e soprattutto era, era innamorato del mh, spaghetti, cacio e pepe o come dico io la bomba, la chiamavamo la bomba perché in realtà era solamente burro e parmigiano. Ma se ne ne cucinava, guarda, veramente, eh, minimo mezzo chilo per botta.
0: Adesso però non è tempo per scorpacciate tra compagni, è tempo di digiuno, una pratica che Pannella non abbandonerà mai nonostante i suoi detrattori.
5: Una giornata, nel aprile 2002, lui decide di fare lo sciopero della fame. La Corte eh, Costituzionale per due anni l'organo deputato a vagliare la costituzionalità delle leggi italiane era fuori legge, perché non, aveva, non agiva nel suo plenum. Nessuno diceva niente.
3: Niente, non si smuoveva niente. E così ho dovuto passare allo sciopero della sete un'altra volta.
5: Eravamo andati eh, al ghetto, dopo una marcia che finiva lì, con comizio. Lui interviene poi anche al comizio e nel rincasare eh, la sera, a piedi, entriamo in ascensore e lui era sudatissimo. E gli fa, Marco, ma scusa, te oggi inizi lo sciopero della sete e sei già completamente mezzo di sudore. Ma quanto vuoi durare? Due minuti? Cioè, non è una cosa semplice. Mentre saliamo, lui mi guarda e mi fa...
3: Non ti preoccupare, qualcosa succede, qualcosa ci inventiamo.
5: Qualcuno propose a Marco di bersi la pipì per resistere più a lungo, perché erano passati tre giorni e ancora non c'era nessun segnale che la situazione si smuovesse. Per lì lui gli disse, no vabbè, la pipì la bevi te, no? In realtà poi ne parlò con il medico e il medico gli disse, no effettivamente c'è anche l'urinoterapia, non è una cosa che viene dalla luna, però falla bollire per eliminare un po' di scorie, poi la filtri e ti rimane una cosa un po' più bevibile, se si può dire così. Marco raccoglieva la sua pipì perché quotidianamente la faceva analizzare per capire l'andamento della. Sua situazione fisica E un po' io ne presi e la feci bollire Non ti dico quando arrivai a alzare il coperchio Che aveva iniziato a bollire Il il tanfo che mi arrivò E il conato che dovetti andare quasi A fare in bagno di corsa Comunque riuscimmo poi a filtrare Con un panno di, di tessuto La pipì in una bottiglietta Me la misi nella tasca della giacca E andai con lui alla camera dei deputati c'era una strategia precisa. Lui doveva far succedere qualcosa. Vide il corrispondente del Tg2, il quale poi lo mise, si mise in contatto con Mimun all'epoca Clemente Mimone, il direttore del Tg2, e decisero che lo avrebbero mandato al Tg2 del, di pranzo. Bere la mia urina durante
3: il Tg ha provocato un mezzo shock nel paese e ha funzionato è intervenuto addirittura il Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi. Mi ha promesso che avrebbe mandato un messaggio alle Camere, sollecitandole a chiudersi in conclave fino a che non avessero eletto i due membri mancanti della Corte Costituzionale. A quel punto potevo anche bere un bel bicchiere d'acqua. E che sapore, quel bicchiere d'acqua, non lo dimenticherò mai. alla vigilia delle elezioni del 1976 invece il successo è tutt'altro che certo. La legge elettorale prevede un quorum del 2% per entrare in Parlamento e il 2% è proprio la frazione di elettori su cui potevamo contare, secondo un sondaggio affidabile. La prima prova elettorale si giocava quindi su una manciata di voti e su un sacco di incognite e di preoccupazioni per la nostra identità. Il nostro modo di essere, il nostro stile, diciamo così, funziona perfettamente nelle piazze, ma c'è il rischio che sbiadisca nelle trame poco chiare della procedura parlamentare. Se fossimo eletti potremmo diventare un gruppetto di emarginati all'interno delle istituzioni e perdere il contatto vitale con la piazza. Certo, prima di tutto bisogna vincere, è chiaro, e non è affatto facile. Anzi, sembra un'impresa impossibile.
0: Pannella ha bisogno di fare rumore, di farsi ascoltare, la radio è preziosa, i digiuni anche, ma per il primo appuntamento elettorale dei radicali occorrono assolutamente idee nuove.
3: Una prassi non scritta prevede che sulla scheda elettorale il Partito Comunista occupi la prima casella in alto a sinistra, la prima che l'elettore incontra quando vota. Per ottenere questo spazio, da sempre i militanti del PC si presentano all'alba negli uffici elettorali, prima dei delegati delle altre forze politiche. I comunisti si alzano molto presto. Beh, noi radicali possiamo alzarci anche prima. E così sarà del Partito Radicale il primo simbolo sulla scheda elettorale. I militanti del PC però non hanno nessuna intenzione di rinunciare al loro storico posto nella scheda. Quando vedono che li abbiamo preceduti negli uffici elettorali, si sollevano le maniche... E cominciano a picchiare come fabbri. È l'occasione che attendevo. Il 14 maggio, quando manca poco più di un mese alle elezioni, mi presento con una ventina di compagni radicali in via delle botteghe oscure, a Roma, davanti alla sede del PC. Con noi abbiamo i nostri soliti cartelli. Questa volta però c'è scritto «Berlinguer, anche da voi solo è ancora violenza?» Siamo rimasti circa una mezz'ora sul marciapiede, mentre sul portone della sede comunista una decina di persone del servizio d'ordine del partito ci guardava a distanza. A quel punto ho ripreso il megafono. Da voi soltanto violenza,
0: ma la nostra
3: risposta è da veri compagni. Vi offriamo dei fiori. In cinque ci siamo diretti verso i comunisti, porgendo margherite e anemoni. Prima che li raggiungessimo, però, hanno chiuso il portone e mentre ci accingevamo a poggiare i fiori contro i battenti chiusi, improvvisamente hanno aperto e uno di loro mi ha sferrato un pugno sulla guancia destra. Gli ho chiesto se non gli bastava e lui per tutta risposta me ne ha sferrato un altro, mentre un funzionario mi dava del buffone e del cialtrone. Abbiamo avuto una risposta che conferma il comportamento teppistico dei commissari comunisti da un decennio e ancora più nei giorni scorsi contro i radicali in particolare. Un atteggiamento che risponda a riflessi profondi, istintivi del
0: PC. La reazione ufficiosa del Partito Comunista non si fa attendere. Il famoso corsivista dell'Unità forte braccio dedica all'episodio uno dei suoi celebri pezzi.
3: Ma come? Tu sei lì a tenere d'occhio un portone che da un momento all'altro può venir preso d'assalto. Apri guardingo uno spiraglio e vedi uno che ti porge una cameglia. Che devi fare? Devi chiamare un compagno e dirgli... Va a prendere un vasetto pieno d'acqua fresca che ci infiliamo questo bel fiore e poi rivolgerti a Pannella e parlargli così. Grazie, gentile amico. Ma siamo giusti. Non è meglio un malrovescio. Pannella, se lo aspettava di buscarsi uno schiaffone davanti a botteghe Oscure. No, ma non mi ha affatto stupito. In altre occasioni i rappresentanti dello Stato ci hanno anche rotto la testa. Mancano solo un paio di settimane alle elezioni. Il partito radicale non gode di contributi pubblici e abbiamo già consumato fino all'ultima risorsa a nostra disposizione. Non abbiamo una lira per fare pubblicità sui giornali, per qualche manifesto. Ci spostiamo per i comizi arrangiandoci di tasca nostra, facendo debiti personali. I giornali, come al solito, tacciono. E va messo in conto che, man mano che si avvicina il giorno del voto, si chiudono sempre di più i già strettissimi spazi di comunicazione nella TV e sui giornali. Al partito però scopriamo che, in caso di successo, la legge elettorale prevede, nel nostro caso, un rimborso di 200 milioni di lire. Con 200 milioni potremmo comprare mezza pagina su tutti i quotidiani nazionali il venerdì prima del voto e raggiungere quella parte dell'elettorato che serve per il quorum. Ma quei soldi non ci sono. Dopo 30 anni che faccio politica è la prima volta che mi pongo un problema del genere è possibile trovare non tanto un finanziamento quanto un prestito bastano 20 giorni siamo disposti a tutto a esporci personalmente a quel punto mi viene un'idea se c'è qualcuno che in poche ore può sborsare lì per lì 200 milioni è l'avvocato agnelli il padrone della fiat chiedo udienza e la ottengo, l'avvocato mi riceverà nella sua casa di Torino, mi infilo su un taxi schizzo in aeroporto e riesco a prendere un aereo per Genova dove c'è un'auto ad attendermi, ma quando finalmente arrivo a Torino, a mezzanotte, Agnelli è già andato a dormire. Così mi fanno accomodare nella stanza di Edoardo, il figlio maggiore dell'avvocato Agnelli, che in quel momento è assente, e mi dicono che l'incontro si terrà tra alcune ore, all'alba, praticamente il momento in cui l'avvocato è solito alzarsi. Gli spiego la faccenda. L'avvocato mi ascolta, sembra imbarazzato, si chiede e mi chiede se non ci sia qualcuno disposto a puntare su noi radicali. E io gli rispondo, no, avvocato, io lo chiedo a lei. E ci sono poche ore per decidere, anzi, minuti. Agnelli mi dice che è complicato, che dovrebbe occultare il versamento nelle pieghe del bilancio aziendale o chissà dove. A quel punto ci vado giù chiaro. Avvocato, dimenticavo di dirle che per noi la cosa deve essere pubblica. Insomma... Dovrebbero saperlo tutti. E così salta anche questa possibilità. L'avvocato proprio non può a quelle condizioni e mi dice di essere però certo che ce la farò lo stesso. E in effetti l'avvocato Agnelli aveva ragione. Le elezioni del giugno 1976 sono un successo. Col Partito Radicale conquistiamo oltre 600.000 voti, superando il quorum e portiamo alla Camera quattro deputati, tra cui Gianfranco Spadaccia, i primi rappresentanti del partito che ottengono un seggio in Parlamento e subito mostriamo che non siamo lì a fare flanella. Stiamo parlando del grande palazzo in cui risiede la democrazia, dell'organo legislativo supremo. Eppure nessuno degli elettori poteva in alcun modo ascoltare ciò che si diceva tra quelle mura.
4: L'invenzione geniale fu quella delle dirette dal Parlamento, perché appena entrati in Parlamento nel 76 i radicali volevano che le sedute del Parlamento fossero pubbliche sul serio, cioè fossero
3: trasmesse anche per radio, fruibili da tutti. Un giorno ci viene l'idea di prendere il segnale audio a Radio Aula che trasmette i lavori all'interno degli uffici parlamentari innanzitutto per far capire ai deputati quando è il momento di andare a votare Mettiamo un microfono accanto alla cassa di trasmissione interna e caliamo il filo in una 500 parcheggiata in via del Vicario da dove due nostri tecnici diffondono il segnale sulle onde di radio radicale È la prima volta che gli italiani possono ascoltare in diretta le voci di chi li rappresenta
1: L'onorevole Marco Pannella ha chiesto la parola Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Il sottoscritto chiede di interpellare con urgenza il Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere se è a conoscenza delle gravissime affermazioni riportate dall'agenzia giornalistica OP che tendono a coinvolgere il Presidente della Repubblica Giovanni Leone nello scandalo Lockheed.
0: Anche se siede in Parlamento, il Partito Radicale non ha mai smesso di scendere nelle piazze, raccogliendo firme contro la legge reale. Ma nel clima sempre più saturo di violenza del Paese, del referendum non vuole parlare nessuno, soprattutto dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La legge però assegna ai comitati promotori dei referendum uno spazio autogestito in Rai, ed è proprio a questo spiraglio a cui mira ancora una volta Pannella.
3: Riunione al partito la mattina stessa in cui dobbiamo registrare in Rai. Abbiamo poco tempo, dobbiamo far capire le nostre ragioni, dobbiamo trovare le parole giuste, gli argomenti per convincere. Di idee però non ce ne viene in mente nessuna. Allora comincio a pensare a voce alta. Qual è il messaggio che vogliamo comunicare? E subito Emma prende la parola.
0: Il messaggio che vogliamo comunicare è il silenzio su questa campagna referendaria, la censura che hanno imposto alla campagna e a noi radicali.
3: Esatto, ma c'è un però. Quale? Eh, ma se ora andiamo in tv e parliamo, allora siamo già in contraddizione. Come può parlare uno che dice di non poter parlare? E lì, in quel momento, che mi viene l'idea. Non pensate che potremmo star zitti? Anzi, metterci un bavaglio. Ecco, ci sono. Dovremmo apparire come agli italiani è apparso Aldo Moro:
0: come la polaroid che soltanto qualche mese prima le Brigate Rosse hanno spedito ai giornali. Con tutto il rispetto,
3: anche noi siamo vittime di una violenza. In Italia non l'aveva mai fatto nessuno. In America sì, ma in Italia mai prima. Una novità assoluta. Arriviamo in studio, prepariamo bavagli e cartelli da metterci al collo e naturalmente il direttore delle tribune politiche, Jader Jacobelli intuisce subito quello che abbiamo in mente. Mi fa «Ditemi almeno che questa cosa non durerà più di 5 minuti». Lo rassicuro, anche se poi non saranno proprio 5 minuti di silenzio. Quando parte la registrazione in campo ci siamo io e Mellini, tutti e due con un fazzoletto in bocca, appeso al petto a un cartello che dice «La commissione parlamentare sulla Rai TV» abroga la verità e le informazioni cittadini difendete subito i vostri diritti la scritta di Mellini invece invita i cittadini ad andare a votare per il referendum ad un certo punto ci danno il cambio Emma Bonino e Gianfranco Spadaccia e rimaniamo così in silenzio e non per 5 minuti ma per 25 lunghissimi infiniti minuti Poi, poco prima che i minuti a nostra disposizione scadano, ci liberiamo dei bavagli e dei cartelli. E parla Emma.
0: Credo che questi 25 minuti vi siano sembrati un'eternità. È un anno che abbiamo raccolto le firme ed è stato un anno senza alcuna informazione sui temi che sono oggetto del referendum. Trascorso così, è stato un anno che è sembrato un'eternità. Non solo a noi, credo a voi tutti. Adesso sta a voi pretendere di togliere questo bavaglio. Sta a voi pretendere che ci sia una campagna di informazione seria e onesta su queste leggi.
2: Minuti di silenzio che, eh, che sconvolsero il mondo dell'informazione e della politica. Perché fu un fatto clamoroso. La gente che vede questi tre... Politici che si imbavagliano e stanno zitti 5 minuti davanti alla elezione con dei cartelli eh, dicendo questo sistema dell'informazione è un sistema censorio per i partiti politici di opposizione e di minoranza.
0: Nel 1978 gli italiani votano il referendum abrogativo della legge reale e un secondo referendum, sempre voluto da Pannella, per abrogare il finanziamento pubblico dei partiti. Questa volta è un fallimento. I referendum non passano. Il metodo di lotta di Marco Pannella ha lasciato comunque il segno. Una lezione memorabile in un momento difficile, perché nonostante e anche a causa delle leggi eccezionali si continua a sparare e nelle strade cadono le prime vittime innocenti, come la giovanissima Giorgiana Masi.
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Giacinto, lo sciamano della Repubblica. È un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Story editor e supervisione artistica: Antonella Bolelli Ferrera. Regia: Massimiliano Greener. Editing, sound design e musiche originali: Alessandro Molinari. Voci di Edoardo Leo, Michela Alborghetti, Claudio Corinaldesi, Nicola Braile, Gaetano Lizio, Alessia Rubini, Alessia Sorbello. Voce narrante: Antonella Bolelli Ferrera, con la partecipazione di Matteo Angioli, Ferruccio Braibanti, Giandomenico Cagliazza, Egno Di Francesco, Matteo Mecacci, Toni Negri, Mirella Parachini, Sargiano Sbatantra, Mauro Suttora, Massimo Teodori e Concetto Vecchio. Effetti sonori: Matteo Bendinelli.